0: Frische Filme mit Antje Wessels. Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts. Und ich kann es kaum glauben, aber ich rede wieder über Kino Neustarts, beziehungsweise hier im Podcast das erste Mal über Kino Neustarts. Denn hier ging es ja zuletzt vor allem Corona-bedingt um Streaming. Hits und Geheimtipps und ähm, nun machen aber die Lichtspielhäuser wieder auf und allein in dieser Woche starten so unfassbar viele Filme, dass man es kaum glauben kann. Die meisten davon habe ich schon besprochen, da gehört unter anderem Wonder Woman 1984 zu, aber auch They Want Me Dead oder auch der neue Mortal Kombat Film. Alle Podcasts findet ihr auf der Fred Carpet äh, Internetseite und ähm, Heute bzw. in dieser Woche widme ich mich den letzten verbliebenen Kinostarts und zwar unter anderem Chaos Walking, den ich in dieser Woche sogar als am stärksten erachte, obwohl er ja eigentlich unter relativ unguten Vorzeichen gestartet ist bzw. produziert wurde. Dazu gleich mehr, aber nun erzähle ich euch erst einmal ein wenig was zum Inhalt. In einer nahen Zukunft findet Todd Hewitt, gespielt von Tom Holland, die mysteriöse Viola, gespielt von Daisy Ridley, die nach einer Bruchlandung auf dem fernen Planeten New World gestrandet ist. In Todds Heimatstadt Prentice Town sind seit vielen Jahren alle Frauen verschwunden, seit diese von einer fremden Alienrasse eliminiert wurden. Die männlichen Bewohner stehen derweil unter dem Einfluss des rätselhaften Lärm, eine seltsame Kraft, die alle Gedanken für jeden und jederzeit hörbar werden lässt. In dieser gefährlichen Welt ist Violas Leben von Anfang an in Gefahr, doch Todd setzt alles daran, sie sicher zu ihrem Raumschiff zurückzubringen. Gemeinsam begeben sich die beiden durch die dichten Wälder ihres Dorfes immer auf der Flucht vor dem Anführer von Prentistown gespielt von Mats Mikkelsen und seinen Männern. Dabei kommen die beiden einer unglaublichen dunklen Wahrheit auf die Spur und müssen schon bald um ihr Leben rennen. Ich muss sie beschützen, sie beschützen, beschützen. Mit ihrer Macht wird er unberechenbar. Ich will sie haben, bevor sie ihn warnt. Wie viele werden kommen? 100? 200? Tausende. Seit dem Siegeszug von Social Media ist es Filmfans auf der ganzen Welt möglich, unmittelbar an den Geschehnissen in Hollywood teilzuhaben. Filmstudios, Regisseurinnen und Schauspielerinnen teilen munter Bilder und Anekdoten vom Set. Ein unbestreitbarer Vorteil für all jene, die das Gefühl haben wollen, ihren Idolen ganz nah zu sein, der jedoch auch zum Nachteil werden kann, wenn sich eine Produktion nicht so entwickelt wie vorab erhofft. In den vergangenen Jahren drangen unverhältnismäßig oft Informationen über Drehschwierigkeiten an die Öffentlichkeit, wobei sich die Frage stellt, ob hier tatsächlich von einer Häufung derartiger Ereignisse sprechen lässt, früher war ein Film eben fertig, wenn er fertig war, oder ob man heutzutage einfach nur mehr davon mitbekommt. Chaos Walking, die Leinwandadaption des Romans The Knife of Never Letting Go von sieben Minuten nach Mitternacht-Autor Patrick Ness, ist nun auch einer von diesen Filmen, die im Vorfeld aufgrund ihres behäbigen Entstehungsprozesses Schlagzeilen machten. Bereits im Jahr 2012 gab es Mitteilungen darum, dass Charlie Kaufman den jugend roman adaptieren sollte. Zu einem Zeitpunkt, als sich der von die Tribute von Panem und Co. befeuerte Young Adult Hype noch in den Kinderschuhen befand. Neun Jahre, mehrere Autorenwechsel und ein Regieaustausch später, ursprünglich sollte Robert Zemeckis den Film inszenieren, ist dieser schon wieder vorbei. Und Chaos Walking steht in seinem Genre allein auf weiter Flur. Vielleicht ein Vorteil, denn die Übersättigung ist längst Geschichte, vielleicht aber auch ein Nachteil, denn genau das hat schließlich auch einen Grund und Chaos Walking ist zwar trotz aller unglücklichen Vorzeichen eine sehr solide Genreproduktion, aber nur bedingt geeignet, die jugend filmleidenschaft wieder aufflammen zu lassen. Auch wegen seines ziemlich provokanten Cliffhangers. In einer sehr frühen ersten Fertigstellungsphase wurde Chaos Walking einem ausgewählten Publikum vorgeführt. Dieses Testscreening zog nicht nur ein erbarmungslos schlechtes Feedback nach sich, sondern auch massive Nachdrehs, weshalb sich die eigentlich bereits im November 2017 abgeschlossenen Dreharbeiten bis ins Jahr 2019 zogen. Auch der ursprünglich anvisierte Kinostart 2020 konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht eingehalten werden, was zur Folge hatte, dass der Film in den USA nur limitiert in die Lichtspielhäuser kam und kurz darauf auf bezahlten Streaming-Plattformen veröffentlicht wurde. Auch das Pressefeedback fiel zum Großteil miserabel aus wenngleich in den letzten Jahren schon des Öfteren zu beobachten war, dass Filme mit schwieriger Produktionshistorie im öffentlichen Diskurs tendenziell negativer ausfallen. Nur einige Filme wie etwa The Empty Man können sich schließlich doch noch aufgrund ihrer eigentlich sehr wohl vorhandenen Qualität rehabilitieren. Der leere Mann setzt seinen Siegeszug nun eben als Horrorgeheimtipp im Heimkino fort. Chaos Walking profitiert derweil vor allem davon, dass er hierzulande im Kino zu genießen ist. Denn auch wenn die futuristische Welt, in der uns der Edge of Tomorrow-Regisseur Doug Lyman hier eintauchen lässt, keine solch technikfixierte Sci-Fi-Atmosphäre versprüht wie andere Beiträge aus dem Genre und in seinem reduzierten Design fast schon an einen Mittelalterfilm erinnert, so überzeugt Chaos Walking im simplen Maße trotzdem durch seine Schauwerte. Da liegt dann auf einmal ein riesengroßes, detailreich ausgestattetes Raumschiff mitten in einem Waldgebiet, das auf den ersten Blick nicht weiter von einem Waldgebiet der Gegenwart zu unterscheiden wäre und entwickelt gerade dadurch eine visuelle Wucht, für die man nicht einmal den Crash mit der Erde miterleben muss, um die Haptik dieses Vehikels zu begreifen. Chaos Walking ist generell eher ein Film der leisen Töne, eine im Anbetracht der Prämisse fast ironische Beobachtung. Der Dystopiegedanke drängt sich nicht auf, sondern lässt sich vor allem in kleinen Details erkennen. Genauso wie die Tatsache, dass dieser Film überhaupt in der Zukunft spielt. Und trotzdem fühlen sich nicht einmal die nur in einer einzigen Szene zu sehenden Aliens in dieser Welt fehlplatziert an. Die Verwendung von CGI-Effekten hält sich in derart engen Grenzen, dass beim Zurückdenken an Chaos Walking wohl vor allem ein nicht minder subtiler Effekt in Erinnerung bleibt. Der in Form einer blau-violetten Wolke veranschaulichte Lärm, also die für alle umstehenden, zu hörenden und zu sehenden Gedanken der Männer. Es ist so laut hier. Sie nennen es Lärm. Bei allen Männern auf dem Planeten so. Jeder Gedanke in unserem Kopf ist sichtbar. Die im Buch wesentlich genauer ausformulierten Möglichkeiten, diesen Lärm nicht nur zu unterdrücken, sondern auch konkret zu beeinflussen, etwa indem in Form von Visualisierungen Trugbilder an die Umstehenden ausgesendet werden können, wirkt im Film leider ein wenig willkürlich. Generell findet ausgerechnet dieses Alleinstellungsmerkmal in einem ansonsten in weitestgehend konventionellen Young Adult Genrebahn verlaufenden Abenteuers nicht eine solche Berücksichtigung, wie es im besten Fall möglich gewesen wäre. Die zahlreichen, die feindliche Stimmung unter den Männern stark anheizenden Möglichkeiten, andere Menschen durch die hörbaren Gedanken zu beeinflussen, Geheimnisse nicht für sich behalten zu können oder sie gar gegeneinander anzuwenden, werden nur angerissen. In erster Linie widmet sich das mittlerweile sechs verschiedene Autoren listende Drehbuch diesem Detail bei der Interaktion zwischen Todd und Viola. Eine Art, was Männer wollen im Sci-Fi-Setting sozusagen, aus denen die MacherInnen vor allem den charmanten Unterhaltungswert daraus ziehen, dass der junge Mann zuvor noch nie eine Frau gesehen hat und daraufhin natürlich vollkommen chaotische Gedanken nach außen trägt. An dieser Stelle offenbart Chaos Walking sein Potenzial mit der Die Gedanken der Männer sind für jeden hörbar Prämisse, einen Coming-of-Age-Film zu bestücken. In einem Sci-Fi-Abenteuer wie diesem hier bleibt ihr Potenzial dagegen weitestgehend ungenutzt. Das liegt nicht zuletzt daran, dass der Gut-gegen-Böse-Kampf zwischen den beiden Jugendlichen und den von einem stark aufspielenden Mats Mikkelsen angeführten Dorfbewohnern nie ihre größtmögliche Intensität erreicht. Das Erzählschema wird mit der Zeit redundant. Der Film folgt Todd und Viola nach einigen Minuten, sehen wir, dass ihnen die Männer dicht auf den Fersen sind, es kommt zu einem kurzen Aufeinandertreffen, bei dem der Einbezug des Lärms endlich so richtig zum Tragen kommt und nach einer gelungenen Flucht wiederholt sich dieser Ablauf bis hin zum Finale. Leider bleiben die Konfrontationen insgesamt zu selten, um sämtliche bösen Möglichkeiten des Lärms auszuloten. So kommt es, dass Chaos Walking sogar ohne einen bzw. sogar zwei zeitweise klassischen Schurken auskommen würde. Auch das Geheimnis rund um das Verschwinden der Frauen aus New World ist längst nicht so überraschend, wie es im Film inszeniert wird. Selbst der Roman bereitet die Auflösung nicht so twist-like vor, wie es die Leinwandversion verkauft. Gleichwohl liegt der Grund für diese geänderte Ausrichtung nahe. Im Zuge der Filmadaption wurde die Vorlage The Knife of Never Letting Go zusammengestampft, was das sukzessive Streuen von Hinweisen auf den tatsächlichen Grund für das Verschwinden der Frau unterbindet. Was dagegen überzeugt, ist die Begründung dessen selbst, die das Potenzial durchscheinen lässt, den Chaos Walking bisweilen sogar als gesellschaftskritischen Kommentar besäße. Schade, dass Doug Lyman und Co. diesen Mehrwert ebenfalls nicht auszuschöpfen wissen. Getragen wird Chaos Walking derweil nicht nur von dem faszinierend minimalistischen Worldbuilding, sondern auch von dem Hauptdarsteller in den Duo. Tom Holland mimt den jungen Mann, der in seiner Aufrichtigkeit fehl in dieser feindseligen Welt wirkt, mit einer Mischung aus Unsicherheit und Hoffnung, als er in Viola einen Silberstreif am Horizont gefunden zu haben glaubt. Daisy Ridley ist im Vergleich dazu das genaue Gegenteil. Sie ist tough, lässt sich ihre Unsicherheit in dieser fremden Welt nicht anmerken und erfüllt nie die Klischeefigur der Damsel in Distress, sondern kann sich selbst nur zu gut gegen Angreifer zur Wehr setzen. Die beiden verhelfen Chaos Walking zu Herz und Seele und sorgen auch dafür, dass man von den beiden genauso wie von der Welt unbedingt mehr sehen möchte, auch wenn man durch den aufdringlichen Cliffhanger, dessen Auflösung im Anbetracht des ausgebliebenen Erfolgs des Films ohnehin kaum mehr zu erwarten steht, fast schon wieder ein schlechtes Gewissen hat, auf diesen gezielt neugier schürenden Drehbuchkniff einmal mehr reingefallen zu sein. Kommen wir also zu einem Fazit. Die schwierigen Produktionsbedingungen sind der neuesten Regiearbeit von Doug Lyman nicht anzumerken. Auch wenn seine Adaption des dystopischen Romans gefühlt ein wenig zu spät kommt, da der Young-Adult-Hype längst abgeflaut ist und daher auch der Cliffhanger unklug wirkt, überzeugt das Sci-Fi-Abenteuer mit einem starken Hauptdarsteller in den Duo einer faszinierenden Welt und einem fiesen Bösewicht. Und ihr könnt euch jetzt demnächst selbst davon überzeugen, was der Film drauf hat, denn ab dem 17. Juni ist Chaos Walking in den deutschen Kinos zu sehen und ich wünsche euch total viel Spaß, solltet ihr diesen Film zum Ersten nach der Wiedereröffnung der Kinos machen. Ansonsten, wie gesagt, diese Woche startet so einiges in den Kinos, unter anderem auch Malasagna 32, Haus des Bösen, über den spreche ich ebenfalls diese Woche in einem meiner Podcasts und weil ich dann tatsächlich alle Starts dieser Woche bereits abgearbeitet habe, spreche ich auch noch über Awake, also eine neue Netflix-Produktion. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Entdecken der anderen Podcasts, genauso wie beim Entdecken meines neuesten Videos auf dem Fred Carpet Kanal. Dort spreche ich über die interessantesten Spin-Offs und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ganz viel Spaß beim Filme gucken. Bis bald und dann hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen irgendwo im Internet. Das war Frische Filme, der Podcast von Fred Carpet.